0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
2: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
3: Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se recupera en el Hospital General Zuckerberg, en el que continúa ingresado luego de sufrir una brutal agresión en su residencia en San Francisco, California. La víctima, de 82 años de edad, fue sometida a una operación para reparar una fractura de cráneo y otras lesiones graves en el brazo derecho y las manos. El personal sanitario espera su recuperación completa mientras se anticipa que el presunto agresor, identificado como David de Peep, de 42 años de edad, hoy será acusado de varios delitos graves luego de supuestamente haber agredido a Paul Pelosi con un martillo. El jefe de policía de San Francisco, William Scott, dio más detalles.
4: Intento de
2: homicidio, asalto con arma mortal, abuso de ancianos, robo con allanamiento de morada y otros delitos graves
3: adicionales. La investigación que estudia el caso determinó que el ataque no fue aleatorio, sino que se trata de un asalto deliberado, y es que el sospechoso irrumpió en la vivienda al grito de ¿Dónde está Nancy?, refiriéndose a la líder demócrata y esposa del agredido. La policía no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del asalto, sin embargo, expertos en terrorismo señalan que podría ser un ejemplo del conocido como terrorismo estocástico, aquel que se alimenta de la violencia difundida en discursos de odio que son propagados a través de las redes sociales en contra de un grupo o de individuos concretos. Este tipo de violencia es cada vez más común, aunque a priori parece que son casos aleatorios. Sin embargo, la tendencia creciente genera gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y MelodíaEstéreo.com.
5: Lift me up, hold me down, keep. So uh -huh.
6: desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la actriz mexicana Kate del Castillo, cuya carrera recorrió desde las telenovelas, las series televisivas y el cine, avanzando un exitoso camino. Y en esta entrevista con nuestra colega Verónica Villafañe, Kate, que dio vida al personaje de Teresa Mendoza en La Reina del Sur, habla de su experiencia y la tercera temporada que está en camino.
7: Bueno, ha evolucionado de una manera muy linda desde la primera temporada, que está basada exactamente en el, en el libro de Arturo Pérez Reverte, de La Reina del Sur. Tiene una evolución muy linda, ¿no?, de ser una chica muy naíve, ¿no?, muy ingenua, que se enamora de la persona equivocada, y que se encuentra corriendo por su vida, a llegar a, a, a tener obligada por el destino en un mundo pues que ella no quería, en un mundo que es de hombres, en un mundo donde se las va a ver muy muy mal y, y pues hizo de los limones, hizo margaritas, ¿me entiendes? Entonces se convirtió en la mejor, hasta que se volvió ya hasta un poco fría, puede, podemos decir, ¿no? Y, y ella necesita otra vez volverse a sentir viva, y por eso se embaraza y por eso decide tener a su hija. Y en la segunda temporada, pues vaya que, que vuelve a sentir miedo y se siente viva porque le, le roban a su hija, ¿no? Esta, yo no soy madre, pero no necesito ser madre para saber que el amor más grande que puede existir es de una madre hacia su hijo o hija y a ella se la secuestran, entonces todo esto que va pasando ella, además con un miedo de que no le digan nunca quién es ella, quién es en realidad ella, ¿no? Que ella, pues, mató a su padre realmente. En fin, todo esto, y, y ahora en esta, pues, ya es una señorita ya hecha y derecha, ya sabe que se puede cuidar solita, y ahora sale Teresa de la cárcel, después de cuatro años de estar en confinamiento total, a buscar justicia, ¿no? nos alejamos completamente del narco y ahora es ella buscando justicia. Y tratamos temas como es la trata de personas, que es, es muy muy importante, y todo un Latinoamérica que vamos a mostrar que es una oda a Latinoamérica, es una carta de amor a Latinoamérica.
8: Ahora, dices que en esta tercera temporada se están por, eh, separando un poco de la parte del narcotráfico, pero en los últimos años ha habido un auge, digamos, de este tipo de, de series, vinculadas al narco. ¿Crees que hay un desencanto ya la fórmula antigua de novelas románticas eh, que le interesan al público?
7: Bueno, lo que pasa es que hay una, una diferencia enorme entre una telenovela clásica, que son las clásicas de la mujer virginal y todo este rollo, que tuvieron mucho éxito y que fueron por todas partes del mundo y que tienen su... ¿sabes? O sea, yo, yo no tengo nada en contra de eso, porque hay público para todo. Y después, gracias a La Reina del Sur, empezaron todas las narcoseries, que, pues bueno, por una parte es algo que no podemos negar de nuestros países latinoamericanos, que es una realidad, pero a favor de La Reina del Sur, esta está basada en un trabajo periodístico, incluso de Arturo Pérez Reverte. Así que de ahí empezaron a nacer todas estas macoseries. La diferencia es que también no es una oda, ¿no? Yo no quiero ser Teresa Mendoza, yo no quiero estarme cuidando, ni, y, y no es algo que ella eligió, es algo que el destino la puso ahí.
8: ¿Cómo ha impactado ese personaje, tu vida personal y tu carrera profesional? Mira,
7: a mí me ha sido un, un viaje muy lindo con Teresa porque primero cuando yo estuve detrás de ese personaje mucho tiempo, cuando iba a hacer una película, pasó por manos de todos los directores que te puedas imaginar, por todas las actrices todo el mundo quería ser Teresa Mendoza y, y a mí no, nadie me pelaba ni me volteaban a ver, hasta que después se desistieron de hacer película y se convirtió en una serie y cuando me hablaron no, no me imaginé jamás que pueda tener el éxito no nos imaginamos nadie en Telemundo ni ninguno de los actores que iba a ser el éxito que fue, fue una sorpresa enorme para bien y sí creo que hubo un par de aguas en, en mi carrera, porque, digo, ya tenía una carrera sólida, pero este personaje fue querido por todos y me trajo a una audiencia mucho más grande, ¿no? De la Reina del Sur la vieron por todas partes, yo Ahorita ya está globalmente por todas partes. Así que, claro, ha sido un cambio para mi carrera y como persona, pues claro, son personajes que son exquisitos y que cualquier actriz quisiera interpretar un personaje tan lindo como ese, con un arco tan bonito y también bien escrito como lo hizo Arturo Pérez Reverte, ¿no? Me ha cambiado mucho.
8: Ahora, también te ha dado la oportunidad eh, que recientemente lanzaras tu propia productora.
7: Primero, eso es lo divertido ser actriz, ¿no? Poder hacer otros personajes que son muy lejanos a uno, otros que se pueden parecer a uno, pero que son diferentes entre, entre ellos y eso es lo que, lo que pasa ahora y lo que quiero con mi productora también, quiero hacer personajes que no necesariamente me están llegando a mí no y no me voy a esperar a que me lleguen sino que los voy a crear yo en algún momento era la actriz mexicana Kate del Castillo
6: principal protagonista de la serie televisiva La Reina del Sur hablando de su carrera y sus desafíos esto fue conversando con la voz de América
0: Con la voz de América.
2: A medida que se acercan los comicios de medio término que se realizarán el 8 de noviembre, hay asuntos como el aborto, la economía, la inmigración y el porte de armas que podrían resultar determinantes en la intención de voto de los estadounidenses. Históricamente el número de votantes en las elecciones de medio término es inferior al de los comicios presidenciales, sin embargo las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el porte de armas o la anulación de la protección federal para el aborto luego de 49 años podría generar un impulso adicional en la intención de voto. Sin embargo, según las encuestas, la cuestión más importante para los estadounidenses es el manejo de la actual crisis económica que atraviesa el país y que ha hecho que los consumidores sufren la inflación más elevada de las últimas cuatro décadas. Así lo destaca Kelly Krakow, un ciudadano de Wyoming, quien aseguró a la voz de América que votará por el candidato que tenga un mejor plan económico. La inflación alrededor del 8% y el costo de las reparaciones de las casas han aumentado un 25%. Eso significa un 30% de aumento. Eso es difícil para la gente. ¿Y que Creo que es el momento para poner un freno a eso, dijo. Mientras tanto, en algunos estados, especialmente en el sur del país, la gestión de la crisis migratoria podría ser fundamental en las campañas políticas de los diferentes aspirantes. Por ejemplo, los republicanos señalan que las políticas permisivas del presidente Biden han aumentado el flujo de personas que intentan entrar de forma ilegal por la frontera sur del país y que han generado una crisis migratoria, haciendo que los gobernadores republicanos de Texas y Arizona envíen buses de migrantes a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Nueva York, Chicago o Washington. Paralelamente, una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos, NORC, demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores, unas elecciones en las que se definirá si los demócratas mantienen el control de ambas cámaras o si, por el contrario, los republicanos ganan la mayoría. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo.
6: la Voz de América. Siguen las noticias.
10: Hola, muy buen día desde Brasil. Hablando de un país que despierta en este lunes con un nuevo presidente electo es Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores que venció en la segunda vuelta de las elecciones con 50.9% de los votos totales, más de 60 millones de votantes. Fue la elección más disputada y acirrada de toda la historia de la democracia brasileña. Una diferencia de apenas 2 millones de votos frente al presidente Jair Bolsonaro, que con esta derrota es el primer mandatario del país que no logró la reelección. Una multitud salió por las calles de Brasil, especialmente acá en San Pablo, para celebrar la victoria de Lula, que va a ocupar ahora por la tercera vez el puesto de presidente del país. Después de la victoria confirmada, Lula hizo un discurso para la población y afirmó que va a adoptar un tonido de unión. Para el presidente electo no existen dos Brasis, y que va a gobernar sin distinción para los 215 millones de brasileños. Lula afirmó que su trabajo más urgente a frente del país será el combate de la hambre y la pobreza. Dice también que va a luchar para proteger la floresta amazónica y estretar relaciones con el mundo, especialmente en América Latina. Ya el presidente Jair Bolsonaro, que acompañó el contaje en Brasilia, preferió no se manifestar sobre los resultados y también no recibir sus aliados en el Palacio de Alvorada. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y líderes también de América Latina y Europa felicitaron al nuevo presidente de Brasil, que ahora tendrá dos meses para formar su nuevo gobierno hasta su posesión en 1 de enero de 2023. De São Paulo, Edgar Maciel, Voz de América.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional, con La Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodiestereo.com.
1: Yeah, yeah, yeah. no, no, no,
8: ...desde La Voz de América en Washington... ...le saluda Sofía Pisani... ...invitándolos a escuchar las noticias internacionales... ...en el enlace internacional de La Voz de América... ...desde las 7 de la noche, hora de Colombia... ...8 de la noche, hora de Venezuela.
11: Los comicios estadounidenses del 8 de noviembre... ...tendrán un gran impacto en el rumbo de la nación... ...además de las elecciones para escoger representantes... ...en ambas cámaras del Congreso Federal... ...también estarán en juego 36 gobernaturas... ...incluyendo estados como California... ...Texas, Georgia y Florida.
8: Pienso que en, a nivel estatal, uh, esta es mi opinión... ...para mí son más importantes porque son leyes... Que, están, ...que me van a afectar más a mí directamente... ...como ciudadana, por ejemplo, de California... Eh, ...mi familia vemos ciertos temas un poquito más de cerca... ...porque tenemos dos hijos.
11: Esta sensación llevó también a Egle Fernández... ...a tomar la decisión de votar por primera vez... ...en unas elecciones que no sean las presidenciales...
8: Yo creo que ha habido un despertar últimamente de no votar solamente por la parte presidencial, sino en la parte también de quienes están llevando el voto a nivel interno.
11: La realidad es que los estados y por ende los gobernadores tendrán un gran poder de decisión en temas como el derecho al aborto, que fue derogado recientemente por el Tribunal Supremo.
12: Puede que no lo veamos en todos los estados que están celebrando elecciones, pero hay más mujeres que están recurriendo a registrarse, lo que es un buen indicio de que acudirán a votar en noviembre.
11: Más allá del acceso al aborto, el sistema federal del gobierno de Estados Unidos confía a los estados importantes poderes como la construcción de carreteras, la financiación de escuelas y el mantenimiento de las fuerzas policiales. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
6: Enlace internacional con la música.
13: Ayer domingo, leyendo la portada del New York Times, me encuentro con la maravillosa noticia que se cumplió un 30 de octubre los 50 años del lanzamiento del Rayo de Sol de Stevie Wonder, el músico tenía 22 años cuando grabó en el estudio neoyorquino de Electric Lady su álbum Talking Book, publicado en el año de 1972, donde estaba incluida la canción You Are the Sunshine of My Life. Ese año fue majestuoso para Stevie Wonder con tan solo 22 años. Lanzó ese trabajo musical y compartió escenario con los Rolling Stones en una gira emblemática por América del Norte. Y tuvo un hito más en los libros del Soul. Creó una de las canciones de amor más célebres de todos los tiempos. Ese verano, You are the sunshine of my life. Buenos días. Estos tres voluntarios forman parte de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, una organización no partidista de Atlanta, se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término y educar a la comunidad sobre el proceso de votación. Aquí, solo una hora de Atlanta, te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca han, nunca se han involucrado con el voto. ...o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio... Utilizan Esta una aplicación que cuenta con datos personales... ...obtenidos de encuestas y registro de votos... ...es la forma más eficaz para saber... ...dónde viven los electores latinos. Me puede dar como una lista... ...donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que, que tengo aquí en esta lista. Admiten que tienen por delante un arduo trabajo y a veces frustrante, porque en muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos.
3: ¿Usted acude a
8: votar?
13: Sí, hemos estado un poco activos en las votaciones pasadas, en las elecciones,
10: ya por más de 15 años hemos participado.
13: Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del Puerta a Puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones.
8: Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos eh, nuestros derechos aquí en Estados Unidos.
13: Según el centro de Investigaciones SPIU, el voto latino ha ido en aumento en los últimos tiempos, aun cuando suele votar apenas la mitad de los hispanos que reúnen los requisitos. En estos comicios se estima que la cifra volverá a crecer. Anthony Belchi, Vote América, Atlanta.
14: En una reunión desarrollada durante el fin de semana en la India, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptó un documento en que los Estados miembros se comprometen a prevenir y combatir las formas digitales de terrorismo, en particular el uso de drones, las redes sociales y la financiación del terrorismo en línea. El documento no vinculante, conocido como Declaración de Delhi, aborda la lucha contra el uso de las tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas y se adoptó en la capital India tras una serie de paneles en los que participaron representantes de los estados miembros, funcionarios de la ONU, entidades de la sociedad civil, del sector privado e investigadores. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que debe haber medidas concretas para reducir estas vulnerabilidades.
2: El terrorismo es el mal absoluto. No hay razones, ni pretextos, ni causas. No hay agravio que pueda justificar el terrorismo. El terrorismo es el mal absoluto y el terrorismo no tiene que vida en el mundo Terrorismo. actual.
14: El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Scott Campbell, que dirige el equipo de tecnología digital, hizo referencia a las palabras del secretario general al explicar que respetar los derechos en la lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar esfuerzos sostenibles y eficaces para proteger la seguridad. Los enfoques que cruzan estas importantes líneas no solo violan la ley, sino que también socavan los esfuerzos para combatir el terrorismo al erosionar la confianza y las comunidades que son esencial para el éxito de la prevención y la respuesta digital en la declaración de Delhi, los Estados miembros concretaron que las directrices y las medidas aplicadas deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos. Sara de Redacción, Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional, con la Voz de América, por Melodías de.
9: Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me, my sometime is now everybody finds somebody someplace there's no telling where love may appear something in my heart keeps saying my someplace is here if I had it in my power I'd arrange for every girl to have your charm Then every minute, every hour Every boy would find what I found in your arms Everybody loves somebody sometimes And although my dream was overdue Made it well worth waiting For someone like you If I had it in my power I would arrange for every girl to have your job
2: Voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol
9: 2022.
4: El próximo 10 de noviembre es la fecha límite para cada una de las selecciones que formarán parte de la Copa Mundial Qatar 2022 para presentar su lista de 26 jugadores, lo que se llama la lista de buena fe, que será quienes representen a ese país durante la Copa. Pero hay un caso muy curioso. Hay un jugador que está decidiendo todavía en cuál de las selecciones va a jugar. ¿Por qué lo digo? Porque tiene doble nacionalidad. Se trata de Callum Hudson-Odoi, un jugador del Chelsea que actualmente está préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania. Él tiene la nacionalidad inglesa, por haber nacido en Inglaterra, pero también tiene la nacionalidad ganesa, ya que es descendiente de padres ganeses. Entonces, él todavía no ha decidido para, para cuál de los dos Equipos para cuál de las dos selecciones va a jugar, sino que va a esperar hasta último momento, se supone que aparecerán ambas listas, eso es lo que dicen eh, quienes lo rodean al jugador que está viviendo momentos muy tensos, porque está intentando ver en cuál le convendría más jugar. En mi modesta opinión, sin dudas le conviene mucho más estar en la selección de Ghana, donde tal vez tenga un poco menos de competencia con respecto a la selección inglesa, pero ambos bandos, lo quieren dentro de sus elecciones. Entonces, se da un caso muy curioso. Todavía tenemos que esperar a ver qué decisión toma, que será absolutamente personal si es que los dos técnicos, tanto el inglés como el ganés, deciden convocarlo para esta Copa del Mundo. Curiosidades, cuando falta nada para empezar nuestra cobertura desde Doha, Qatar, a partir del 17 de noviembre próximo. Soy Nelson Miñoles y esto es La Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la voz
0: de América, por Melodía Stereo y Melodía Stereo You know
1: our love was meant to be The kind of love to last forever And I want you here
6: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América. La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por la Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
4: La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales. ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada.
6: En tanto, Teres Lima Lavé, directora de la Organización No Gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la
14: atención médica. En Venezuela realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento poner en alerta las personas que entiendan que tengan el poder y que entiendan que esto no puede seguir sucediendo.
6: Casos emblemáticos como el del exministro de la Defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Rafael Acosta Arevalo han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el Gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
12: Acciones intimidatorias en contra de la prensa libre, detenciones, exilios obligados y asesinatos de periodistas marcan una constante al describir la situación de la libertad de expresión en las Américas. Así concluye la Sociedad Interamericana de Prensa durante su asamblea anual y destaca además los 11 homicidios de periodistas y trabajadores de los medios ocurridos en México desde el pasado mes de abril, sin que las autoridades hayan podido esclarecer algunos de ellos. Colombia y Haití resaltan con tres muertes de periodistas cada uno ecuador y honduras con dos cada uno y un caso registrado en estados unidos paraguay brasil y chile respectivamente para un total de 25 asesinatos el organismo exhortó a los gobiernos y autoridades de diversas localidades a que les den prioridad a las investigaciones de homicidios de periodistas y promuevan medidas eficaces que garanticen la protección de los trabajadores del periodismo las estructuras de los medios de comunicación y los instrumentos necesarios para ejercer la labor de informar como es el caso de la Internet. Ecuador y Paraguay están de hecho creando mecanismos de protección a la prensa, uniéndose a Brasil, Colombia, Honduras y México, que ya han avanzado en iniciativas similares. Casos relevantes en el hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que volvieron a ser calificados como países sin libertad de expresión alguna, de acuerdo con la medición hecha por el Índice de Chapultepec, que es el barómetro que mide diversas variables de la situación de la prensa. Otro país que destaca es el Salvador, donde dos periodistas permanecen presos y diez más salieron al exilio debido a prácticas hostiles por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha intensificado, según la CIP, sus amenazas contra la prensa desde el decreto del estado de excepción para combatir las pandillas. Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa ha renovado su directiva y la presidencia fue asumida por el periodista del diario The New York Times, Michael Greenspon, quien se desempeñará en el cargo por el lapso de un año. Desde Madrid, les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América.
15: El fantasma de la ópera, el musical de mayor duración en Broadway, cerrará el 18 de febrero de 2023 debido a una fuerte caída en la venta de boletos, a pesar de que los teatros en Nueva York reabrieron luego del cierre por la pandemia. El show lleva casi 14.000 representaciones desde que debutó en 1988. Según la publicación el New York Post, el fantasma de la ópera pierde un millón de dólares al mes. El musical celebrará su trigésimo quinto aniversario en enero, seguido de una presentación final en Broadway el 18 de febrero. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber se basa en la novela de Gaston Leroux y fue dirigida originalmente por Harold Prince. Según el Wall Street Journal, Netflix prevé que su plan de suscripción con publicidad llegue a unos 40 millones de espectadores en todo el mundo para el tercer trimestre de 2023. El pionero del streaming espera que 4 millones y medio de televidentes a escala global se inscriban en el nuevo plan para fin de este año, 1.100.000 de ellos aquí en Estados Unidos. Las acciones de Netflix esta semana subieron 2% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Surinam estaría explorando la posibilidad de tomar medidas legales contra los productores de la serie surcoreana de Netflix Narco Saints. Según las autoridades del país latinoamericano, la serie fomenta imágenes negativas al retratar a Surinam como un narcoestado. El programa, estrenado este mes y titulado Surinam en Corea del Sur, cuenta la historia de un hombre en una misión secreta para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Surinam basada en hechos reales de unas dos décadas atrás. La primera secuela de la película Avatar se centra en el tema de la protección a la familia y profundiza en el mundo de Pandora que cautivó al público hace más de una década. Avatar The Way of Water de James Cameron tiene previsto llegar a los cines para Navidad. La versión remasterizada de la película original de 2009 fue relanzada y ya se puede ver nuevamente en la pantalla grande. La primera película de Avatar se centra en una batalla por los recursos naturales entre los colonos humanos y el pueblo azul natural en una luna llamada Pandora. En The Way of Water actúan Sam Worthington y Zoe Saldana. En noviembre, Peter Frampton realizará una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa continental. El guitarrista reveló que hará las presentaciones sentado, debido al avance de una enfermedad muscular degenerativa que ha impactado su capacidad para hacer y tocar música. Después de someterse a tratamiento en el centro de miositis Johns Hopkins, en Baltimore, estado de Maryland el célebre músico ayudó a establecer el fondo de investigación de miocitis Peter Frampton Alejandro Escalona, Voz de América
0: Se nos agotó el tiempo regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional gracias por su sintonía
7: Enlace
6: Internacional es una producción de Cadena de Noticias y La Voz de América. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.